0: Viste que Ana y yo, por ahí cuando planeamos este, los mensajes que vamos a tener en la iglesia, eh, no es todas las veces que es un tema recontra espiritual, viste que un ángel baja volando y dice, ¡uh, rodo, predica acerca de este tema! No es así. Nosotros charlamos, este, obviamente oramos, buscamos a Dios, pero sí, muchas veces nos sentamos y decimos, a ver, ¿qué etapa de iglesia estamos? Este, ¿Qué Dios quiere decir a la gente? Y nada, por ahí charlamos y decidimos algunos temas este, a, a predicar, pero sabéis que lo que voy a predicar hoy no estaba planeado, este fue uno de aquellos eh, momentos este, donde realmente sentís una énfasis de la parte de Dios de decir, hablar de eso, yo tenía planeado otra cosa y no está mal planear, pero hay que tener la flexibilidad de, bueno Dios, y qué onda con lo que planeamos, ¿no? Y ya hace como 15 días yo estaba orando y Dios de una forma muy clara me dijo, vos tenéis que hablar de eso. Entonces dejá lo que vos había planeado para otra fecha, pero en este domingo quiero que vos prediques acerca de este tema. Y quisiera hablar con ustedes acerca del peligro de la ingratitud. Viste que la Biblia habla un montón eh, en parábolas, en figuras, ¿no? Este, y una de ellas es que nuestra vida es como una casa. La Biblia compara nuestra vida como una casa. Jesús dijo, bueno, aquel que viene a la iglesia, escucha pero no practica, es como una casa que está armada sobre la arena, viene y se derrumba cuando viene la tormenta. No dice si viene la tormenta, sino cuándo viene, porque viene sobre la vida del que ayuna, del que no ayuna, del que va firme, del que va flojo, la tormenta viene. ¿sí? Pero cuando viene y el que está sobre la arena, o sea, que escucha pero no practica, la casa se derrumba, pero el que escucha y practica va a estar sobre la roca, que es Jesús, entonces cuando viene la tormenta está firme. ¿Amén? Entonces eh, yo puse esta imagen para ilustrar un poco del peligro de la ingratitud, ¿no? que nuestra casa puede estar así cuando tenemos ingratitud en nuestro corazón. ¿Sabes que es un poco complicado entender el peligro de la ingratitud si no entendemos la ingratitud? Es como decir... Eh, Peligro eh, nadar en este lago, hay tiburones, ¿no? pero vos no sabés qué es un tiburón, entonces por ahí te tirás y al toque descubrís. <risa> entonces, para entender el peligro de la ingratitud, en primer lugar debemos entender qué es gratitud, porque todo lo contrario de la ingratitud. ¿no? Gratitud es reconocer un favor, una ayuda, estimar a alguien porque te hizo la gauchada, porque de alguna forma te hizo un favor. Eso se llama gratitud, de una forma muy prolija, ¿no? Podríamos dar una definición mucho más extensa, pero de una forma prolija. Ser agradecido a alguien es reconocer a alguien porque te ayudó de alguna manera. Ingratitud es todo lo contrario, es no reconocer a alguien o una ayuda, no estimar a alguien por un beneficio que te dio, te regaló. no Eso se llama ingratitud. Entonces, el reconocer es no considerarse merecedor. ¿Por qué? qué es un favor? Hay una diferencia entre favor y obligación, ¿sí o no? Una obligación, te toca, eh, tu obligación. No sé, a vos, a mí me daba bronca cuando yo estu estudiaba, que no pasaba mucho, pero bueno, cuando, cuando hacía en mi niñez y mostraba mi boletín escolar a mi papá y decía, bueno, no hiciste más que la obligación. O sea, pero yo hice, todo el año no hago, hoy que te lo muestro, decime felicitaciones, vos sos un Einstein, ¿no? qué sé yo. Me daba una bronca que yo estudiaba. A veces mi papá decía, no hiciste más que tu obligación. Pero lo hice. ¿no? Pero era verdad, no era más que mi obligación. ¿no? no estaba haciendo la gauchada de mi papá. Mi papá pagaba la escuela yo tenía que estudiar. Y era muy vago. Y la verdad que eso, bueno, era mi obligación. Pero viste cuando vos haces un favor a alguien, y esta persona pasa a considerar que es una obligación. Yo tengo un, un amigo que es pastor en Brasil. Y viste que la iglesia tenía un ministerio para ayudar a los, eh, la gente que perdía el empleo. Entonces, ponele, un miembro de la iglesia perdió el empleo y ponele que por seis meses ellos ganaban como unas canastas de alimento no perecedero. ¿sí? Pero el, la cosa era sencilla, mira, ganaste mientras estés desempleado, pero con un límite de seis meses. ¿no? Digo, después de los seis meses, si encontraste laburo, si no encontraste laburo, listo, fue seis meses de ayuda, porque tampoco la iglesia estaba para ¿no? bancar a la vida de la gente de un vago que no quiere laburar, entonces tenía esta ayuda, pero era con estas condiciones. Y el chavo me decía: Bueno, Rodo, la verdad que me impresionó porque bueno, había una pareja en la iglesia que ellos ambos perdieron en el laburo. Entonces nosotros uh, recién habían llegado a la iglesia, qué sé yo. Eran nuevos miembros, recién habían venido al ADN nuestro, ¿no? Y nosotros empezamos a ayudarles con esta canasta de alimentos no perecederos. Y resultó, aclaramos, ¿no? Fíjate que en seis meses se corta, sí. Si en estos seis meses encontrar laburo, está bien. Si no encontrás, igual después de seis meses se termina. Y le dimos el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y cuando se terminó, ¿cuál fue la actitud de la pareja? ¿Dónde está el amor en esta iglesia? ¿Dónde está mi canasta de alimentos perecederos? Y empezaron a quejarse y se fueron de la iglesia. nada eso es normal para la vida de un pastor. Pasa, te aseguro que pasa. Porque la persona pasa a considerar que es obligación algo que se llama favor. Esto es una, una actitud de, de ingratitud. ¿no? Es una, ser mal agradecido. O sea, es no reconocer un favor. Y ¿sabes que Eso es muy complicado porque nosotros vivimos en la etapa L'Oréal porque yo valgo. ¿no? Vivimos con la publicidad ahí. L'Oréal porque yo valgo. El marketing todo el tiempo está diciendo no, cómprate un iPhone porque vos te lo mereces. Sí, te lo mereces pero no tenés plata ¿No? vivimos en una cultura que es yo valgo me lo merezco, lo mejor de lo mejor, de lo mejor y sabéis que ese es un gran problema porque cuando empezamos en las relaciones con este pensamiento yo merezco, entonces paso a exigir del otro lo que yo creo no que lo merezco pero lo que yo pienso lo que yo considero que merezco entonces las relaciones empiezan a tener conflicto, porque no hay ninguna relación que pueda sobrevivir a una suerte de exigencia todo el tiempo, así constante uno y del otro, y a veces llevamos eso hasta, hasta Dios sabéis que las personas con más este, problemas con Dios si vos te fijás no sé, te voy a tirar una data pero no es eh, no tengo cómo comprobarte, te estoy diciendo de mi cabeza eh, no sé, pero ponele 95 de los ateos yo personalmente creo que son ex cristianos que se frustraron con Dios, porque tenían la mentalidad lo real, porque yo lo valgo ¿no? Dios yo tenía, una infer yo tenía un pariente que estaba enfermo y falleció ¿cómo vos pudiste hacer eso conmigo? y ahí tiene todo que ver con una otra prédica que ya hablamos otro día acerca de la soberanía de Dios ¿no? pero más allá de la soberanía de Dios tiene que ver con no reconocer un favor ¿sabes que otro día yo escuché una frase que es muy verdadera que decía así que en el cielo van a estar, el cielo va a estar explotado de gente que sabe ser merecedor del infierno. Y en el infierno, por otro lado, va a estar explotado de gente que se cree merecedor del cielo. ¡Paf! Esta frase me encantó, porque es muy verdad, es verdad. Vos chalás con la gente cuando vas a evangelizar a alguien, si ¿sí? vos te considerás una buena persona, bueno, sí, a ver... Nunca maté, nunca robé. Tengo mis cosas. Pero bueno, eso todos lo tienen Pero dentro de todo, ¿sí o no? Es muy raro que vayas a evangelizar a alguien, te consideras una buena persona. No, yo soy un desastre. ¿no? En verdad, necesito a Jesús porque yo no valgo. ¿no? Ya tenemos incorporado esta mentalidad de que valemos, de que somos lo más y que todos tienen... Y ahí las relaciones empiezan a dañarse. Entonces, gratitud es reconocer que no somos merecedores de lo que Dios nos da. Alguien dijo con mucha sabiduría una frase que me encanta, que también dice así, nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor. Es decir, alguien me hace una gauchada, me olvido es recontra fácil. Alguien me ofende, uh, lo tengo en la memoria acá, ¿eh? pasa año tras año, lo tengo ahí, lo tengo ahí. Somos así. Me voy a preguntar, bueno, ¿quién es así? Levante las manos. Todos somos hechos del mismo material. Como decimos en Brasil, harina del mismo, de la misma bolsa. ¿no? Somos todos harinas de la misma bolsa. Y eso tiene todo que ver con gratitud, porque la ingratitud es una suerte de amnesia. Viste, que uno se recontrolvida de lo bueno. Es así. Una ingratitud a alguien mal agradecido es alguien que no suele acordarse de lo bueno que recibió. Entonces, por esta sencilla razón, vemos en la Biblia el rey David en el Salmo 103.2 diciendo, Alaba alma mía al Señor y no olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué el rey David oraba para que su alma no se olvidara de ninguno de los beneficios de Dios? ¿Por qué solemos hacer eso? Dios, yo estoy enfermo, sana. Dios no sana. Y ahí pasa un mes, un mes, pasa. Dos días sanos. Ya, listo, ya fue, ya nos sentimos. Viste que hay cosas que uno solo valora cuando pierde. La salud es una de ellas, ¿no? No valorás, eh, eh, ¿cómo se llama? El dedo más chiquito del pie. Eh, el camino, bueno. No valorás este dedito chiquito. Hasta que lo das una, puff, le das una patada ahí. Y yo decía, oh, por Dios, no sabía que sentía dolor en esta parte de mi cuerpo. Es así, hay cosas que uno no valora hasta perder. La salud es una de ellas. Pero debemos mantener, debemos hacer la misma oración del rey David. Alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque sabés que con el paso del tiempo, y eso nos pasa a todos, tenemos esta capacidad malísima que no deberíamos tener, de olvidarnos. Vos mirás en la Biblia, yo me acuerdo que una vez yo estaba leyendo este, la historia del pueblo de Israel, y dice que llega un punto que, Dios que me perdone, pero suele parecer un poco aburrido, porque pasa lo mismo, vos mirás y decís, está bien, eh, ellos pecaron, entonces Dios les viene y les trae un juicio, entonces ellos se arrepienten. Bueno, se arrepentieron, entonces le voy a bendecir. Entonces empiezan a prosperar y se olvidan de Dios. Entonces, y este ciclo se repite una y otra vez. Y vos decís, está bien, Dios, ya ha entendido la posta, Digo, pero ya está. Pero no, va a un libro, va a otro, va a un versículo, un capítulo, otro. Y vos decís, ¿pero por qué repite tanto en la Biblia? Para que nosotros aprendamos. Y una vez yo estaba leyendo y yo no aguanté, porque viste que fue un día que me tomé así como que para leer bastante tiempo la Biblia. Y estaba en una etapa así del pueblo de Israel que va y pega, se arrepiente, vuelve, va y pega, se arrepiente, vuelve. Y estaba en este ciclo y llegó un punto que yo dije, pero le dije en voz alta, ¿no? Que, pero qué testarudos son. Y en este momento el Espíritu Santo me dijo, me dijo con todo amor, que solo él sabe decir, vos sos este testarudo. Y digo, "Uh, Señor, pero qué testarudos somos." <risa> Lo mismo pasa. No pasa que vayamos de Argentina a otro lugar como esclavos y volvamos, pero en nuestra vida suele pasar. Queremos un laburo nuevo, Dios nos regala. Pero con dos meses ahí, ya, pero no es tan bueno este laburo porque esta chica ya no me cae tan bien. Y mi jefe tampoco es un tipo tan buena onda. Entonces Dios abre una puerta a una nueva oportunidad y ahí valoramos por los 15 primeros días. Pero la primera cosa mala que viene en el paquete ya nos quejamos. Soy solo yo o alguien más, me sigue. Solemos hacer, por eso debemos crecer en gratitud, en las relaciones. Imagínate un matrimonio así, donde uno es mal agradecido al otro, no sobrevive. Entonces eso tiene que ver con ingratitud, nuestras relaciones se van dañando. ¿no? Y sabes que hay, eh, no vamos a abrir, pero creo que todos ya conocen, ¿no? la mayoría conocen, la parábola de los viñadores, para los que quieran después está en el libro de Mateo, capítulo 20, de 1 al 16. La Biblia muestra que había un tipo que tenía una viña y desde temprano a la mañana salió a buscar gente para trabajar a su viña. Entonces encontró uno a las nueve de la mañana, si ustedes están sin trabajo, entonces venite a trabajar en mi viña. Después, cerca del mediodía, vos estás ahí, bueno, vení. Eh, hasta las cinco de la tarde, vos estás, bueno, hasta vení. Yo te voy a pagar el sueldo de un día de laburo. ¿Sí? Y empezó a llamar uno a uno. Y dice la Biblia que cuando terminó el día, el Señor de esta viña empezó a pagar todo lo contrario, en vez de empezar por acá, empezó por acá, vos fuiste el último, bueno, te voy a pagar. Y dice la Biblia que en su bondad le regaló, bueno, vos llegaste a las 5 de la tarde, trabajaste solo una hora, está bien, toma, un día entero. Y dice la Biblia que los primeros empezaron a decir, ah, pero este, a ver, estaba el Pepe todo el día, laboró solo una hora, y el tipo le dio la plata de un día, seguro que a nosotros no nos va a dar más. Y se frustraron cuando llegó y el dueño le pagó. Y ellos dijeron, Ey, pero este, este laburó solo una hora y va a ganar que toda la plata de un día entero de trabajo. Yo estoy desde las 8 de la mañana. Sí, no, 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 para, 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 ¿Cuánto acordé con vos? Bueno, pero, pero, no, no, olvídate el otro. Porque tenemos eso, ¿no? El cristiano, cuando se frustra con Dios, yo te digo que 90% de las frustraciones es por mirar al lado. ¿sí? Y en este, Dios, es, yo estoy orando por mi familia y no se convierte. Y este recién llegó a la iglesia, oró y toda su familia se convirtió. Yo estoy luchando con esta enfermedad y este recién llegó y nunca se enfermó. No es que Dios lo sanó, se enoja porque nunca se enfermó el otro, ¿no? Somos así. Entonces, la Biblia dice que el Rey. Que el, rey, que el rey, el dueño de la viña, bueno, representa a Dios, ¿no? <risa> es el trabajador de... Ese es el ingrate, ese, uno de los primeros, bueno. Ahí va, ¿cuánto acordé con vos? No fue solo un día, sí. No te estoy pagando un día, sí. Entonces tomate la. ¿Qué te importa que al otro voy a pagar un día entero? La plata no es mía, no puedo hacer lo que yo quiera con la plata. A mí me pasó una historia, no es parecida, es igual pero igual acá en Argentina. Cuando recién llegué a Buenos Aires, empecé a dar clases de fotografía en una escuela. Y por ahí, ponerle que el curso tenía un mes. Y al término del curso, uno de los directores de la escuela dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a enganchar a la gente a otros cursos. Porque la gente que hace fotografía, por ahí se engancha en el curso de Photoshop, que es un software de editoración de imágenes, qué sé yo. Por ahí vamos enganchando a la gente uno tras otro. ¿no? Entonces, a la gente que haga el curso de fotografía... Por ahí lo que vamos a hacer es proponer a ellos, mira, al término del curso vamos a hacer una salida práctica de fotografía y el que saque la mejor fotografía va a ganar un curso de Photoshop. Los alumnos, ah, oh, yes, un curso de Photoshop, al gratín por la mejor fotografía, buenísimo. Porque teníamos toda la parte práctica y al final teníamos este, una, evalu una evaluación, ¿me entendés? Pero, a ver, gente, era un favor, cuando me siguen, nadie estaba pagando por el curso de Photoshop, estaban pagando por el curso de fotografía. La escuela de buena onda y como una estrategia de enganchar a la gente proponía sortear o qué sé yo, evaluar la mejor fotografía y regalar. Pero era un favor. Todo repito, es un. Favor? Y bueno, yo ya conociendo la cultura como es, viste que el argentino tenía algo de exigir los derechos, que está muy bueno, de verdad. El brasileño es más pasivo, pero. Exigir los derechos, un favor no es algo que exige, exige, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Toda la clase pasaba lo mismo. Siempre había uno que por ahí laburaba en, la en el horario que hacíamos la salida fotográfica, que era el sábado, ¿no? Y por ahí me preguntaba, y Rodo, pero yo, este horario que ustedes van juntos a salir por la calle a sacar fotografías, yo no puedo, yo laburo. No, no puedo sacar fotos otro día en otro lugar y mandártela para participar. Y yo de bueno, decía, sí, dale, ¡ah! ¡Oh! Chao, chicos, me voy. Eh, no sabía lo que era. No, pero cómo, que injusticia. Y ya, Rodolfo, basura, vos sos la dictadura. Y hacía un piquete. Y, y no, no sabés el lío que se armaba. La injusticia, la verdad, no nos olvidamos. Eh, no, yo decía, oh, no, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Yo, yo decía, a ver, chicos, chicos, le voy a hacer unas preguntas para ubicar a ustedes. Y yo le decía así nomás, porque ya conozco bien cómo son. ¿no? Entonces decía, a ver. ¿Qué curso ustedes compraron? Eh, el de, de, de fotografía, a ver, eh, ¿cuál clase están teniendo de fotografía? ¿Alguien pagó el curso de Photoshop? No. ¿Ustedes van a participar de un? Repitan conmigo, un regalo, un favor, o sea, si a nosotros nos toca decidir cómo vamos a evaluar, nos toca a nosotros, los que no quieran participar, no participen, pero no es injusticia, es un regalo. Ah, bueno, entonces, igualita, pero igualita la parábola de, lo, de, de, de los trabajadores de la viña, igual, igual ¿Cómo que injusticia porque no es justo, entonces uno suele mirar a Dios como injusto cuando miramos su bondad con el otro porque siempre tenemos la, la tendencia de compararnos de lo peor, ¿no? miramos la vida del otro como si fuera la vida más perfecta del universo, no, pero este no tuvo el padre que yo tuve Sí, pero bueno conociste a la mamá de él, ¿me entendés? Uno siempre mira al otro como si la vida del otro fuera perfecta, oh, ojalá yo tuviera la vida de Cami. Estoy ahí, al Pepe, en Buenos Aires, qué sé yo, ¿me entendés? Uno siempre mira así, no, ojalá yo tuviera la vida de este, o la vida del otro, o si yo, porque los problemas que yo tengo son los más. A veces nos verbalizamos, pero creemos. Entonces, uno se frustra con Dios, cuando pasa a mirar lo que sucede en la vida del otro. Y desde afuera, o desde la perspectiva de las redes sociales, porque dicen que en las redes sociales todos son, eh, todo son lo más. Todos los matrimonios son lo más, todas las familias son la mejor que hay, todo el laburo es lo más perfecto que hay. La vida en las redes sociales, lo que uno postece eh, es Disney, tal cual, es una vida de fantasía. Entonces, cuando uno mira alrededor y se compara, y déjame decirte eso, querido, con amor, nunca te compares a nadie. A nadie, porque vos sos único. Vos tenés una huella digital que es tuya y solamente tuya en todo universo. Entonces, cuando vos te comparás con alguien, vos mismo te estás rebajando del lugar donde estás señor, Porque Dios te hizo único, con una personalidad única, un propósito único. Entonces, cuando vos empezás a mirar al otro, lo que Dios está haciendo, dejando de hacer en la vida del otro, te frustrás de tonto. ¿Me sigue? Entonces, la parábola de los viñadores, nos muestra que muchas veces cuando pasan cosas malas en nuestra vida, nos recontravolvemos en contra de Dios y nos enojamos, porque decimos, yo no hice nada para merecer eso. ¿No es así? Vos te enfermas y dices, uff, pero yo me cuido, voy al gimnasio y todo. Y me enfermé, ¿qué pasa? Uno se enoja contra Dios. O tiene, no sé dificultades financieras de cosas que te salieron de la mano, tu auto se rompió, qué sé yo, y vos te enojas, yo no hice nada para merecer. O alguien te insulta y vos te enojas, y dices, nuevamente, yo no hice nada para merecer eso. Pero ahora yo te pregunto, ¿y cuándo pasan cosas buenas? Yo te aseguro que cada uno, cada uno, y te aseguro, que cada uno que estaba en esta clase, enojados, porque estábamos siendo, entre comillas, injustos, al Permitir que el otro pudiera participar. Si ellos estuvieran en la piel de este chico, seguramente pedirían lo mismo. Si ¿Puedo participar? Porque en este día no puedo por mi trabajo. Y si yo dijera así, iban a decir, bueno, gracias. Y así somos de incoherentes. Y muchas veces nos enojamos no solo con Dios, sino uno con el otro. Porque tenemos esta mentalidad de merecimiento. Y ¿sabe que La Biblia muestra la gracia de Dios. Y a veces escuchamos y no entendemos gracia de Dios. Que Dios es gracioso, cuenta un chiste, ah, ja, ja, ja! esta es la gracia de Dios. No. Gracia de Dios es el favor inmerecido. Inmerecido. Viste que la religión te enseña todo lo contrario. Si yo hago eso, eso, el otro, si yo me porto bien, si yo oro. Eh, para, en este sentido, a esta ciudad, cinco veces al día, y si yo voy a tal lugar que es sagrado, y si yo hago, si hago cosas, me lo merezco. Lo real, porque yo valgo, ¿no? La mentalidad que hablábamos antes La religión te pone así, pero Cristo, seguir a Jesús, es todo lo contrario de una religión. Es como, yo sé que no valgo, <ríe> sé que no me lo merezco, pero aún así, soy cara dura de decir, yo recibo y acepto el plan que Dios tenía para mi vida, porque el me ya está. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido de Dios. En otras palabras, para hacerla corta, es cuando Dios me da lo que yo no merezco, o sea, el perdón de mis pecados, y cuando Dios no me da lo que yo merezco, o sea, la condenación por mis pecados. eso es la gracia de Dios. Y no existe relación que va a pifear, que no va, que no hay forma de no llevarse bien uno con el otro, si aplicamos la gracia. Imagínate un matrimonio donde yo le doy a Ana constantemente lo que ella no merece. Cuando ella pifea, está bien, yo la perdono, así de rápido como soy perdonado por Dios. Imagínate que ella hace lo mismo conmigo. Cada vez que yo me mando una macana, que no suele pasar mucho, suele suceder solo de lunes a lunes, este... Ella tiene gracia. ¿Cómo va a ser este matrimonio? Bueno, más o menos. Zafa. Va a ser buenísimo. Porque estamos compartiendo la misma gracia que recibimos de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de una otra parábola que dice en la Biblia que había un rey que tenía dos tipos? Tenía un tipo que le debía mucha plata, pero era una deuda impagable. Como la nuestra con Dios. Y el chabón se acercó al rey y le suplicó y le rogó, por favor, perdóname, yo no tengo, no hay forma de pagarte, perdóname, y encima el chabón mentía al rey, no, dice, no te lo voy a pagar todo, tenés paciencia, no, no me vas a pagar todo, tu deuda ya se convirtió en una deuda impagable en vida aunque fuera el hijo de Ricardo Ford, no llegarías a pagar ni siquiera un por ciento de esta deuda, así que es impagable, el chabón dice, no, te lo ruego, dice la vez que el rey mirando a él, tuvo misericordia y dijo, bueno, está bien, andate, no me debes más nada y dice la Biblia que al salir, es decir, no fue un mes después, no fue un día después, no fue al salir de ahí, encontró a un otro chabón que le debía un choripá, ponele, no era nada, un chiste, cerca de la deuda que tenía. Y dice la Biblia que agarrando el chabón por el cuello, le exigía que le me, me tenés que pagar, me tenés que pagar. Suena raro, ¿sí o no? Rarísimo, pero. A ver, te quiero ayudar, porque cuando miramos en la Biblia tenemos la tendencia de mirar, sí, que chico desubicado, pero estas historias en la Biblia, en parábolas, están en solo porque Dios es muy educado, ¿no? para no decir, vos sos este tipo de testarudo. Entonces, vos no bueno, podés mirar y decir, wow, qué absurdo. Tienes que mirar y decir, uy, esto es para mí, yo soy este chabón que está ahí y sale, agarra. No, no lo soy. Bueno, andate a orar y vas a ver que no te estoy acusando. Es de la parte de Dios eso. ¿Por qué Jesús enseña en parábolas? Porque es un tipo, es un gentleman. Jesús es un gentleman, sabe, retarnos con amor. Ustedes se acuerdan del rey David cuando pecó, ¿no? Se adulteró con una mujer de un siervo suyo del ejército. Y el profeta cuando le viene a retarnos dice, vos sos un adúltero. Le cuenta una parábola, le cuenta una historia. Y David se enoja y dice, este chabón tiene que morir. Dice, este chabón sos vos. Eh, sí, tiene que morirse de la risa, quería decirte, somos así. Ahora, yo te digo: este chabón que recién había sido perdonado de una deuda impagable, cuando encontró otro que lo, le debía un chiste, era nada. ¿Por qué no tuvo la misericordia? Porque era un tipo malagradecido, un tipo ingrato, tenía la memoria corta. No se acordaba, entre comillas, de cuán perdonado había sido. ¿Por qué, si se acordara, si mantuviera? Ahí, ¿no? la memoria de cuán perdonado había sido, no tendría absolutamente ninguna dificultad de decir, capaz que el otro te escuche, por favor, tengo vergüenza de encontrarte acá en la calle porque te debo un choripán, capaz que el otro te escuche, la verdad, tomate la vino, no sabes, yo recién vine del rey y yo le debía 55.000 mil fábricas de choripán, así que olvidate, Dios te bendiga, yo te pago otro, qué sé yo, ¿me entendés? Pero no. Yo fui perdonado un montón, pero yo no quiero perdonar. Personas que tienen dificultad de perdonar, la gran mayoría suelen ser personas absolutamente malagradecidas, ingratas. Porque cuando nosotros perdonamos a alguien, no es como por misericordia decir, ah, Nico se mandó una bacana. Ah, bueno, bueno, no, Nico, sí, vos, yo te perdono. Un vos de ser bueno. No se trata de ser buena onda con el otro. Se trata de tener misericordia en primer lugar consigo mismo. Porque el gran error de cuando uno se vuelve amargado es no le voy a perdonar al otro, ¿por qué no? porque Mica no se lo merece, yo sí valgo ella no, la mentalidad lo real para mí y, y palo. quiero justicia para Mica pero misericordia para mí y ahí es donde Dios interviene y dice eh si vas a querer justicia para Mica vas a tener mi justicia, no señor está todo bien, yo la quiero mucho, la estimo Mica, va so, de 10 está todo bien ¿Por qué? Cuando nosotros decimos, yo quiero justicia para el otro, Dios dice, ah, voy a hacer justicia con vos. Pero cuando decimos, no, yo quiero misericordia para el otro, Dios dice, ah, entonces, entonces está bien. Entonces eso tiene que ver, perdonar, tiene mucho que ver con ser agradecido. no Porque gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Y el amargo suele ser ingrato porque le falta la conciencia de deudor. No tiene, no llega a mensurar cuánto era el valor de su deuda. Entonces, Dios sí, me perdono, pero qué sé yo, eh, me perdono un poco. Hay gente que se manda mucho más macana que yo, ¿me entendés? No llegamos a entender qué Jesús hizo en la cruz o el, o el tamaño del precio que Jesús pagó en la cruz. Y a mí me da mucha pena porque a veces hay gente que pasa una vida en la iglesia Viene a la iglesia, congrega, sirve a Dios, ama a Dios, no te voy a decir que no ama a Dios, pero nunca llega a entender el amor de Dios. Y por eso siempre vive una vida espiritualmente más baja de lo que puede vivir, porque no tiene una conciencia de, de, de deudor. Esta conciencia de deudor te hace sacrificarse más por Dios, te hace consagrarse más a Dios. Vos decís, uh, yo no puedo, no puedo seguir con mi vida así, debo Darle más a Dios, porque en realidad no le estoy dando nada, le estoy devolviendo. Tengo solamente una vida para vivir y no la quiero desperdiciar con otra cosa. En el libro de Lucas, capítulo 7, vemos una historia cuando Jesús estaba cenando en la casa de un fariseo, estaba comiendo ahí y dice la Biblia que se le acercó una mujer que era pecadora. Bueno, cuando la Biblia dice que una mujer de mala fama o pecadora suele ser una prostituta en la Biblia, ¿no?, cuando vemos. Y dice la Biblia que esta mujer se le acercó a Jesús y empezó a llorar sobre sus pies mientras Jesús eh, comía, pero en aquel tiempo, chicos, no había silla así como vemos hoy con una mesa hermosa. Ellos comían en el piso, acostados al piso. Entonces, imagínense ustedes la escena de Jesús acostado al piso comiendo, la mujer viene, se rebaja al nivel donde está Jesús y empieza a llorar sobre sus pies, besar sus pies, limpiar sus pies con el cabello... Y le derrama ahí un fraco de perfume. Y en este momento un fariseo recontra, hipócrita, religioso, mire y dice, Uf, si este fuera realmente, de verdad, un profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, palabras de conocimiento que ya vimos ¿no? en el raíces, ahí dijo, bueno, yo, desde que entré, vos no limpiaste mis pies. Y era una costumbre de aquel tiempo. O sea el chabón realmente no quiso honrar a Jesús porque era una práctica, una práctica común y corriente limpiar los pies cuando alguien llegaba a tu casa o algún siervo tuyo, si, si vos tenías esclavo, ¿no? Y el chabón no limpió los pies de Jesús y Jesús le dijo, mira, vos no limpiaste mis pies. Ella, sin embargo, con sus lágrimas, está limpiando. Vos no me saludaste, pero ella está, desde que entró acá, no deja de besar mis pies. Y ahí fue comparando la actitud de ella con la de él y ahí el chabón, oh, pof, me imagino que se cayó al toque. Y Jesús enseña, ¿no? dijo, bueno, ella hizo eso, eso el otro. Y Jesús siguió diciendo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Por mucho tiempo yo miré este versículo y a mí, yo no entendía muy bien por qué la Biblia dice, ¿no? A quien poco se le perdona, poco ama. Porque Jesús por ahí le presentó una, una ilustración, ¿no? Mira, uno debía 500 mangos y el otro le debía 50 mangos y ambos fueron perdonados. ¿Quién va a amar más al tipo que le perdonó? Y el fariseo le contesta, bueno, el que, que debía más. Y sí, obvio. Y yo siempre miré esta historia y no llegaba a entender. Y decía, pero bueno, el que poco se le perdona, poco ama. Entonces, es decir, el que se manda muchas más ganas en el mundo va a ser muy perdonado y va a amar a Dios más. Entonces me pareció una injusticia, pero yo entendí que no era eso. Porque de ahí ya arranca la cosa, dice la Biblia que todos pecaron, y están apartados de Dios. Es más, la Biblia dice que si uno eh, pifea en una ley, pifea en todas. Entonces eh, ya no es, ya no iba en la interpretación correcta del versículo. Lo que la Biblia nos está diciendo, que al poco se perdona, poco ama, es de la conciencia de deudor. Pablo decía, yo soy peor de lo peor de lo peor pero si Pablo decía eh, todo su historial religioso Pablo no había mandado, se mandado muchas más ganas no sea matar a los cristianos pero por su propio engaño y celo que tenía con Dios cuando se le abrieron los ojos cambió la cosa pero Pablo tampoco era un tipo eh, desenfrenado en el pecado era un tipo ciego por una religión pero si vos a mirar la historia del de, historial de Pablo no era algo que vos decía ¡uh qué pecador! Pero Pablo se consideraba el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque tenía la conciencia de deudor. Entonces, cuando yo dejo de diezmar, no estoy eh, dando un perjuicio en contra eh, a la iglesia o al pastor, a lo que sea que yo piense. Cuando yo dejo de diezmar, lo que yo estoy haciendo es, señor, no te quiero honrar. Estoy siendo mal agradecido porque estoy diciendo, yo me lo merezco, es mi trabajo, es mío. Dice la Biblia que todo regalo desciende del cielo. Por eso la Biblia, la Biblia habla tanto una y otra vez acerca de reconocer a Dios. El trabajo, ¡puff! Es un deporte nacional insultar a los jefes. ¿Sí o no? Si vos vas a una empresa, chicos, es un desastre. Yo trabajé acá en Argentina algunos años y no podía creer. Había gente que se quejaba del jefe de la empresa, del laburo, del acoso laboral de la empresa. Y vos mirabas, el chabón era un vago. Llegaba tarde, llegaba después y se iba antes. No hacía lo que le pedían, tardaba. Cuando hacía, hacía mal hecho, incompleto. El chabón disparaba un mail a la empresa diciendo, no, encontró el acoso laboral, basura, pasó la dictadura, iba por ahí la cosa. Pero no hacía su trabajo bien hecho. O sea, si vos vas a una empresa, yo te aseguro, yo te aseguro, que si preguntas a un empleado, ¿qué te parece tu jefe? La gran mayoría va a insultar a la empresa y al jefe. Pero si vos hablas con el jefe, ¿y cómo va él como empleado? Y va a decir, uh, la verdad es un garrón, no se lleva bien con nadie, es un tipo recontra conflictivo, pelea con todos, ¿viste? no hace su trabajo bien hecho. O sea, son dos perspectivas completamente distintas. Otro día alguien compartió algo en Facebook que decía, 9 eh, cada diez argentinos no cree que tiene un buen líder en el trabajo el chabón como que compartió diciendo, ah, mira cómo el liderazgo hay que mejorar, ¿no?, en nuestra nación. Está bien, no te voy a decir que quizás no sea, pero por otro lado si hubiera una estadística con el empleador, seguramente diría, bueno, 11 cada 10 empleados son un desastre, ¿no? Porque tenemos, es, no, es un desastre, mi jefe es un desastre, mi esposa es un desastre, mi, mi esposa es un desastre, mi pastor es un desastre, todos son un desastre, pero yo soy lo más, ¿no?, Muchos no son eh, agradecidos por el trabajo que tienen. Bueno, no me dan plata de la nada. Yo trabajo. Y trabajo como un caballo. Y por eso me dan un sueldo. Sí, pero te dieron la oportunidad. ¿Vos pensás qué? que sos único en el mundo y que nadie tiene las habilidades que vos tenés? pudieron haberse dado la oportunidad a otro? Uh. ¿Me entendés? Como muchas veces somos mal agradecidos. O en las relaciones. Yo no sé. Queridos, hay muchos y muchos... Muchas razones por las cuales podemos y debemos ser agradecidos a Dios. ¿Sabes? Otro día yo estaba orando y yo empecé, Dios, gracias por eso, por eso, por el otro. Y mientras daba gracias yo decía, uff, la verdad es que yo debería realmente tomarme un tiempo en serio a todos los días a darte gracias por eso. La Biblia muestra una historia que vinieron 10 leprosos. Jesús sanó a los 10, solo uno regresó a darle gracias. O sea, no, nah, no puede. Chicos, un leproso, para que se ubiquen en el tiempo. Hoy hay la enfermedad, pero hay tratamiento y todo. En aquel tiempo no había tratamiento, sería como la sida, el cáncer de aquel tiempo. ¿Qué pasaba? Cuando uno tenía la enfermedad, al no haber un tratamiento, lo alejaban de todo. Entonces tenía que presentarse frente al sacerdote, se ponía que el y tuviera lepra. Se acercaría al sacerdote y el sacerdote al decir es leproso, sí, se confirmó, listo, en este momento no importa si cambia el capo y el capo con plata, con lo que fuera, a partir de este momento es, uy, no lo toques, y vos andate ya ahora uh, a una quinta de leprosos, a un leprosario, en el interior de Argentina hay algunos leprosarios todavía, este, y ahí vas a vivir, es más, le colgaban una campana para que cuando andara sonaba, plim, 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 peligro, peligro, una bestia se acerca, era así, y ahí Cami tenía que ver desde lejos, su esposa, sus hijos, o sea, perdía la vida. Entonces Jesús sanó, al sanar un tipo de lepra, no estaba solo sanando el tipo de lepra, estaba diciendo, hey, te devuelva tu realidad, poder regresar a tu casa, a tu esposa, a tu familia, a todo. A ver, chicos, ¿cuántos nos volverían a decir, hey, gracias, me entiendes? Entonces, una vez más, debemos mirar esta historia, no como, ah, yo sería el que regresara, Roto sino decir, oh Jesús, mostrame si hay áreas de mi vida que yo no estoy exactamente como este leproso que estaba ahí y no estos nueve que ni siquiera regresaron para darte gracias. ¿Sabés chicos? Hay miles y miles de razones por las cuales vos y yo podemos tener gratitud. Yo me acuerdo, y con eso cerramos, este, de hablar con una persona una vez que era... Absurdamente ingrata, pero mal, 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 pero chicos, cuando digo que era ingrata, de verdad, yo ya conocí gente ingrata, pero esta persona era, de verdad era profesional. Y estuvimos ahí charlando un tiempo, bueno, y yo le tiré la posta de la verdad, así, porque buscaba ayuda, ¿no? y yo decía, bueno, si vos querés, te, te digo la posta, vos sos completamente una persona mal agradecida ingrata por tu matrimonio, por tus hijos, por papá, y ahí hombre Fui directo, ¿viste? fui prolijo con esta persona porque ya tenía confianza. <risa> la persona se quedó así, yo digo, bueno, pero yo te quiero ayudar con eso, vamos a empezar a orar. Yo puedo orar por vos al comienzo, pero después yo quiero que vos ores. Entonces, no, no, orá vos por mí, yo no, 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 yo voy a orar por vos, pero después vos vas a orar por Dios. Porque parte de ayudar a la gente es eso, ¿no? que ellos se conecten con Dios también. Y vos lo único que vas a hacer, no vas a pedir por nada, no vas a pedir por tu matrimonio, no vas a pedir por tu trabajo, no, lo único que vos vas a orar es dándole gracias a Dios. Y yo no quiero que sea una oración corta y tampoco a Dios. Y la persona, yo vi que cuando yo dije eso era como, pero, pero qué, por qué, cuál es la razón por la cual debo darle gracias, digo, de tan mal agradecida que era, realmente no llegaba a ver. Gracias por era, como, era así el nivel de ingratitud que tenía, yo no te voy a decir por lo que vos tenés que dar gracias, eso es entre vos y Dios, y yo oré por la persona y después ella empezó a orar, y mientras empezó a orar, empezó a orar como estas cosas generales que uno se lo hará, no señor gracias por existir, gracias por existir y tener salud, empezó así, pero ahí fue Dios gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, Gracias por la iglesia, gracias por mis hijos, gracias por no solo la salud mía, sino por la salud de mis hijos. Gracias por mi vida financiera, gracias por mis amigos, gracias por el lugar donde vivo. Y ahí empezó a fluir y esta persona se quebrantó mal, mal, se tiró al piso y ahí estuvo como por casi una hora orando y yo ya decía, bueno, ya está, yo ya entendió. No, pero ahí de verdad estuvo un larguísimo tiempo llorando, llorando profusamente y dándole gracias a Dios porque cuando entendemos cuán perdonados fuimos y tenemos gratitud en nuestro corazón automáticamente al estar con Dios esta gratitud empieza a fluir en nuestras vidas bueno nosotros hablamos acerca de ingratitud y yo creo que hay distintos niveles de ingratitud yo no creo que esta palabra es para uno u otro y yo, yo soy el primero a incluirme en eso yo creo que esta palabra es para todos nosotros entonces no te quedes con este pensamiento de uy eso le toca al otro que está a mi lado dentro de todo yo estoy bien vos, yo cualquiera de nosotros necesitamos crecer en gratitud y serle más agradecido a Dios y si ahí en tu lugar vos identificas Rodo, hay áreas de mi vida que yo necesito acordarme yo me tengo yo me olvido constantemente de beneficios que Dios me ha dado yo te quiero invitar hoy con tus propias palabras ahí en tu lugar y empezar a hablar con Dios empezar a hablar con Dios Jesús, gracias gracias Jesús yo no me quiero olvidar, Dios, de los beneficios que me has dado, Jesús. Yo no me quiero olvidar de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi salud, de la salud de ellos, de las cosas que yo te pedí y tan pronto me contestaste al toque ya me olvidé. perdoname Jesús, perdoname por ser mal agradecido, por ser ingrato, de ojos cerrados todos ahí en tu lugar, olvídate de la persona que está a tu lado, Levanta una de tus manos si vos sentís que en esta noche Dios te está llevando a, a un nivel más alto de gratitud, bien alto, bien alto, no tenés miedo, bien alto.